0: Ich habe lange nicht mehr gesungen hier im Intro. Hallo Manuel.
1: Hallo Kari. Easy German Podcast Episode 362 und ich bin wieder da. Hallo. Manuel, du bist zurück aus dem Urlaub. Wir haben
0: dich alle vermisst. Ich spreche mal für alle Zuschauer, ZuhörerInnen mit. Danke. Du war, hast uns gefehlt.
1: Falls ihr zu denjenigen gehört, die mich nicht vermisst haben, dann schreibt keinen Kommentar, sondern <lacht> nuschelt es irgendwie in euch rein. <lacht>
0: Manuel, wie geht's dir? Wie war dein Urlaub? Äh,
1: sehr, sehr schön. Sehr, sehr gut. Ich werde gleich noch ausführlich darauf zu sprechen kommen. Mhm, ähm, aber erstmal möchte ich euch sagen, dass ihr tolle Episoden gemacht habt in meiner Abwesenheit. Danke. Und ich möchte wissen, was gestern passiert ist, denn ich weiß, dass du, also das Lustige ist, wir sollten dazu sagen, ich bin mittlerweile schon wieder in Berlin. Ich bin schon wieder zurück. Ja. Aber du und ihr seid noch in den USA. Es sind eure letzten Tage dort. Und ich weiß, dass du gestern mit einem unserer äh, bekannteren Zuhörer trinken warst. <lacht> und ich weiß, dass das Lustige ist, dass jetzt hier in Berlin schon Nachmittag ist und wir aber schon heute Morgen, als es für dich noch gestern Abend war, geschrieben haben. Da hast du mir nämlich betrunkene Sprachnachrichten <lacht> geschickt und darum gebeten, dass wir heute später aufnehmen.
0: Richtig, Manuel. Ich musste heute Morgen erstmal gucken, was habe ich dir denn da geschickt alles. Also das war schon hart <lacht> am Limit gestern Abend. Wir haben uns mit Creighton getroffen. Vielleicht haben wir ihn schon mal erwähnt. Er ist ein Mitglied von Easy German und er ist sehr aktiv in unserer Discord-Gruppe und er ist vor allem dafür bekannt, dass er gerne Cocktails trinkt und darüber redet. Ja. Und deswegen haben wir schon immer gesagt, wenn wir irgendwann mal nach New York kommen, gehen wir natürlich mit Creighton einen Cocktail trinken. Mhm. Das ist jetzt etwas eskaliert. Also erstmal haben wir gestern ja, hast du uns auf Discord einen Cocktailkanal aufgemacht. Erinnerst du dich noch daran? Siehst du, das Auf, ist schon
1: Ja, aufgrund populärer Nachfrage <lacht> ist das dann passiert. Wir haben einen
0: Discord-Kanal aufgemacht. Creighton ist auch nicht der Einzige, der den Kanal mag. Da ist schon einiges drin passiert. Antje hat auch darum gebeten, einen Cocktail-Kanal aufzumachen. Und wir haben jetzt tatsächlich in unserer Discord-Gruppe einen eigenen Kanal für Cocktails. Und das musste gefeiert werden. Wir sind dann zusammen <lacht> Cocktails trinken gegangen. Und das ist ein bisschen eskaliert. Kann man sagen.
1: Äh, was meinst du jetzt? Also wir haben diesen Begriff schon mal erklärt. Wenn etwas eskaliert, dann wird halt richtig hart gefeiert und man verliert so ein bisschen die Kontrolle. Hm. Aber vermutlich habt ihr einfach sehr viel getrunken.
0: Naja, äh, gar nicht so viel. Also ich habe von Creighton gelernt, er trinkt zwar oft, aber jetzt, er wird immer langsamer am Ende. Also der letzte Cocktail, an dem hält er sich noch so zwei Stunden fest. Ich glaube, er ist gut trainiert darauf, keinen Kater zu haben, anders als Janisch und ich. Wir äh, übertreiben dann irgendwann richtig und das war das Problem. Ja. Creighton hatte geplant, dass wir um, also wir waren, sage ich mal so, um 10 Uhr in einer Bar, die um 10 Uhr zugemacht hat. Kannst du dir das vorstellen? In Manhattan eine…
1: Warte, ihr wart um 10 in einer Bar, die um 10 zugemacht hat? Also wart ihr nur eine Sekunde da oder?
0: Nee, also wir waren da ab, weiß ich nicht mehr, ab halb neun oder so. Und dann so. wurden wir aber quasi rausgeschmissen, die haben gesagt, letzter Drink. Ja. In Berlin passiert das irgendwie, weiß ich nicht, um zwei oder drei oder manchmal erst um fünf oder sechs und ich konnte das gar nicht fassen, dass es eine Bar gibt in Manhattan, deren Hauptprodukt ist Alkohol verkaufen und die machen um zehn Uhr zu.
1: Ja, das ist Work-Life-Balance, um zehn gehen die ins Bett.
0: <lacht> Richtig, das meinte Creighton dann auch. Hier kommen halt die Leute nach der Arbeit hin, um fünf, trinken und um zehn Uhr ist schlafi, schlafi angesagt und dann wird weitergearbeitet. Es, also es ist mir wirklich schleierhaft, Manuel, wie, wie ich diesen Gedanken hatte, aber ich dachte dann, das kann es nicht gewesen sein und habe Creighton und Janusz überredet, dass wir noch mit einem Taxi nach Queens fahren oh und Gott. noch mal… In die Lieblingsbar von Creighton gehen, die ist nämlich so schön. Das ist eine Bar, wo alles stimmt. Musik, Barkeeper, tolle Leute, tolle Cocktails, das Ambiente, es sieht wunderschön aus. Und in dieser Bar waren wir dann nochmal vier Stunden, habe ich eben gemerkt. Und dann, das ist, was wir mit eskalieren meinen. <lacht>
1: schön. Freut mich, dass ihr einen schönen Abend hattet und dass Creighton... Ein, eine Person in 3D und aus Fleisch und Blut für euch geworden ist.
0: Ja, er ist echt. Was auch echt ist, ist die Tatsache, dass wir heute Abend zurückfliegen und ich bin jetzt völlig unkoordiniert. Ich habe quasi meine letzten Stunden in New York damit verbracht zu trinken und muss jetzt irgendwie hier im Kater noch einen Podcast aufnehmen. Dann müssen wir noch ein bisschen die Stadt genießen. Ich wollte gleich noch eine Fahrradtour machen und muss meine Sachen packen. Ähm, ja, das überfordert mich gerade leicht, aber macht ja nichts, ne? Man muss die Sachen Macht ja nichts. nehmen, wie sie kommen. YOLO. Kari's <lacht> Corner. Manuel, ich habe uns ein Thema mitgebracht, äh, was mich beschäftigt hat in den letzten Wochen. Und zwar das Thema parasoziale Beziehungen. Hast du was davon schon denn? mal
1: gehört? Ne, noch nie. <lacht> Klingt irgendwie nach einer Krankheit oder so.
0: <lacht> genau, kannst du mal draufklicken, ich habe dir auch einen Wikipedia-Artikel mitgebracht, ja. parasoziale Interaktion. Ich habe von diesem Wort zum ersten Mal gehört in diesem Podcast, den ich letztens empfohlen habe, der heißt Cui Bono und da ging es ja darum, dass ein YouTuber gemobbt wurde, also eigentlich eine negative Form der parasozialen Beziehungen. Was das bedeutet ist, dass wir Beziehungen aufbauen zu Menschen, die wir nicht persönlich kennen, sondern die sind nur parasozial. Und du hast zum Beispiel solche Beziehungen zu den Menschen, die deren Podcasts du hörst. Was hörst du gerne von Podcasts?
1: Mm, Na, no, zum Beispiel Reconcilable Differences. Da, da habe ich auch ein T-Shirt von.
0: Okay, also das ist ein Podcast, den hörst du immer. Und hast du das Gefühl, dass du diese Personen kennst, die den Podcast
1: ja. hostet? Ich höre die beide schon seit Jahren, auch in unterschiedlichen Podcasts. Und das sind meine Freunde, die wissen das nur nicht.
0: Richtig, genau. Und genau solche Beziehungen haben Menschen mit uns. Also Leute haben das Gefühl, dass sie uns kennen, dass wir Freunde sind. Und was ich so schön finde, ist, dass wir diese virtuelle Freundschaft irgendwann in die Realität umsetzen. Zum Beispiel Creighton hatte eine parasoziale Beziehung mit uns. Und dann hat er aber angefangen, aktiv zu werden. Ne? Er ist ein Mitglied geworden von Easy German. Er hat bei Discord super viel geschrieben. Und zwar so viel, dass wir uns an seinen Namen erinnert haben. Und dann haben wir angefangen, mit ihm zu schreiben. Und plötzlich ähm, haben wir uns im echten Leben getroffen. Und das habe ich in den letzten Wochen so oft gemacht, dass ich Leute getroffen habe im echten Leben. Und ich finde das einfach äh, schön. Und es ist eine... ja. Eine interessante
1: Form der Beziehungen. Gibt es da auch einen Namen für, für, diese, für diesen Übergang von einer parasozialen Beziehung zu einer äh, so einfach nur sozialen Beziehung? Ich weiß es nicht. Also da bin ich äh,
0: wissenschaftlich nicht fundiert genug, <lacht> um das adäquat <lacht> zu beschreiben. Ich wollte dir nur mal das Phänomen berichten. Und das ist ja interessant, weil normalerweise bleibt es ja so, dass man… Also ich kann mal eine andere parasoziale Beziehung erzählen. Ne? Ja. Ich habe äh, zum Beispiel jahrelang die Late Show mit Stephen Colbert geguckt.
1: Ja, du warst immer sehr abhängig und hast immer bei jedem Essen diese Show geguckt, richtig?
0: <lacht> sehr abhängig, sagst du?
1: Also du warst da süchtig nach. Du hast jede Folge sofort geguckt, wenn sie rausgekommen ist.
0: Das war halt mein Frühstücksritual. Ich habe immer ja. äh, gefrühstückt und dann die Episode oder zumindest den Monolog vom gestrigen Abend geguckt, vor allem in der Trump-Zeit war das für mich eine gute Form der Nachrichtendiät. Also ich habe nicht dann die schlimmen Nachrichten gelesen, sondern sie durch ein humoristisches Vehikel
1: <lacht> nahe. <ich> <lacht> Diese Wörter heute hier, das ist <lacht> der Wahnsinn.
0: Also ich habe sie durch ein bisschen Humor erlebt. Ja. Und ja, ich habe auch das Gefühl, dass ich diesen Menschen… Kenne, ne? Dabei kenne ich den gar nicht. Und dann waren wir tatsächlich, als wir hier in New York waren, haben wir uns, also ich bin ja noch, da fällt mir gerade ein, <lacht> ja. da, äh, da habe hab ich mir schon lange überlegt, wenn ich mal in New York bin, gehe ich in eine Late-Night-Show. Einfach, weil ja. ich das mal machen will, ne? Ja. Und dann war ich tatsächlich diese Woche in der Late-Show mit Stephen Colbert. Und wie war's? Und das Tolle ist noch, ja. es gibt da ja immer Gäste, ne? Und ja. eigentlich meine allerliebste Show, wie du schon weißt, ist… John Oliver. Richtig. Ich gucke John Oliver immer noch, wasch, ja fast jede Woche. Und tatsächlich war John Oliver bei Stephen Colbert zu Gast. Das war also, für mich war das wirklich die… Explosion meiner Träume, dass wow. ich die beiden zusammen auf einer Bühne sehe. Und es war interessant, weil es war auf der einen Seite total schön und genauso, wie ich es mir gewünscht hatte. Man sieht plötzlich diese Personen, die man jahrelang im Fernsehen gesehen hat, in echt auf der Bühne vor sich. Und auf der anderen Seite war es irgendwie total des -ilu -ilu
1: Eine Desillusion. Desillusionierend. Des des -Illusion. des
0: Schwieriges Wort. Desillus... -il <lacht> Probier's noch ein paar Mal. <lacht> Desillusionierend war, ja. war das irgendwie. Ja. Weil, also erstens habe ich festgestellt, der interessiert sich ja gar nicht für mich. Das ist ja eine einseitige parasoziale Beziehung, ne? Oh nein. Und dann war es auch noch ein bisschen, ich fand es so ein bisschen stressig bis unangenehm, in dieser Show zu sein. Hm. Denn das Publikum wurde eigentlich gar nicht so toll behandelt. Also nee, du wir wirst
1: gezwungen zu klatschen, ne? So richtig, richtig, jetzt klatschen oder wir erschießen euch so ein bisschen. Also so war das in den Shows, in denen ich schon war als Gast. Wo warst du denn schon mal? Ich war einmal bei der Late Late Show ich überbiete ah, dich um einen echt? Late, damals mit äh, Craig Ferguson. Mittlerweile ah, wird die ja, ja von dem anderen Typen, äh, dem, <lacht> Den, von Kapul der. Karaoke, von, von dem wird das jetzt moderiert. Der andere äh, Typ, ja. Mhm. Ja, aber ähm, da war ich. Und ich war in Deutschland, hier, wie heißt die in Berlin? Ähm, Late Night Berlin. Ah ja,
0: Late Night Berlin, richtig, richtig. Alles
1: mit Late, diese ganzen Late Night Shows.
0: Und ich war einmal bei Jan Böhmermann, zweimal. In Deutschland. Also, ich habe zumindest einen Vergleich, aber wie war das denn bei dir? Äh, war das unterschiedlich in Deutschland und Amerika?
1: Bei beiden war es halt so, dass bevor es losging, so ein Typ reinkam, so ein Warm-Up-Typ. Übrigens bei Wer wird Millionär, wo ich ja nicht im Publikum saß, sondern auf dem Stuhl, da war das auch so. Da kam auch ein Typ rein, der das Publikum aufgeheizt hat. Ich verstehe das natürlich auch, dass das wichtig ist, dass die dann gut drauf sind und Gas geben und viel klatschen. Aber. Man fühlt sich halt schon so ein bisschen so, als würde man da irgendwie arbeiten, aber halt unbezahlt. Ja, und richtig. Und <lacht> grundsätzlich sind die in Deutschland halt auch einfach nicht so witzig. Die tun dann so, als wären sie witzig und versuchen einen zum Lachen zu bringen, aber sie sind halt nicht so witzig. Du meinst diese Anpeitscher, diese … Ja, ja, diese ja, Anpeitscher ist der richtige Name. Diese Warm-up-Typen halt. Ja, aber Anpeitscher ist ein guter Name.
0: Ja, da war, weiß, Steven Colbert war auch so ein Anfeitscher und ich fand den auch, ich fand den unsympathisch. Ich fand auch die meisten Leute aus dem Team, wie die mit uns gesprochen haben. Also die, am Anfang ging es noch, da waren zwei, drei nette Mädels, die haben uns eingecheckt und ich dachte, wow, professionell, cool. Und dann standen wir aber erstmal anderthalb Stunden in der Schlange mhm. und ich dachte, wenn wir reingehen, sind wir in einem Theater, weißt du, da bist du wie im Theater erstmal in einer Lounge oder Lobby, kannst einen Kaffee trinken und warten, bis du reingelassen wirst, aber wir standen wirklich anderthalb Stunden in einer Schlange, erst draußen, dann drinnen. Dann durften wir uns melden, wenn wir auf die Toilette gegangen sind, aber es war irgendwie so ein bisschen wie bei einer Geiselnahme. Man musste sich melden, <lacht> so stelle ich mir eine Geiselnahme vor. Also man durfte nicht einfach aus der Schlange rausgehen auf die Toilette, sondern man durfte nur in bestimmten Gruppen gehen. Und dann haben die die Gruppen unterteilt und haben gesagt, okay, jetzt gehen alle, die hier müssen auf die Toilette, jetzt gehen alle, die da müssen. Und dann mussten wir warten, bis alle Leute auf der Toilette waren. Das hat nochmal eine Stunde gedauert. Dann durften wir ins Theater. Im Theater saßen wir, glaube ich, insgesamt zwei Stunden. Es war saukalt und ungemütlich. Wir saßen da in unseren Jacken. Und, weiß ich nicht, irgendwie war diese ganze showerfahrung außer dass ich meine Idole gesehen habe, desillusionierend, Manuel. Denn ja. irgendwie, weiß ich nicht, habe ich mir das schöner vorgestellt, weißt du? Ich denke auch, wenn wir eine Veranstaltung machen, wir wollen ja, dass die Leute zu uns eine Beziehung also die haben ja schon eine Beziehung, wenn jemand zum Beispiel zu unserem Meetup kommt und ich will ja, dass die ein gutes Gefühl haben und sich freuen uns zu sehen, vielleicht auch andere Leute kennenlernen und wir sind da rausgegangen und dachten, boah, vier Stunden waren wir jetzt hier und im Endeffekt, dann habe ich mir nochmal angeguckt, wie wir in diesem Video also ich habe das dann bei YouTube gesehen, ne, das Video von Stephen Colbert und John Oliver. Ja, sieht
1: man euch da? Kannst du mal einen Timestamp schicken, dass wir das nee. verlinken können?
0: Erstens sieht man uns nicht. Man hört uns aber, also man hört jetzt nicht spezifisch uns, aber ich merke jetzt erstmal, wie viel da gelacht und gegackert wird. Also, wir haben die ganze Zeit über Scheiß Witze gelacht. Einfach ja. nur, weil weil uns immer wieder, weil wir immer wieder angeheizt wurden zum Lachen. Und im Endeffekt dachte ich, boah, alles. Fake. Also bei John Oliver muss ich sagen, ich lache da auch gerne, weil der ist wirklich witzig, der Typ, aber ähm, man, wir
1: haben zu oft gelacht, würde ich sagen. Da ist aber wirklich auch viel fake, weil die zum Beispiel ähm, bei diesem Anheizer, bei diesem Vorheizer, also zumindest bei oder Anpeitscher, wie du sagst, zumindest <lacht> bei der Late-Night Late, Late Berlin-Show war das so, dass die uns gesagt haben, jetzt ein tosender Applaus, und dann haben sie das schon gefilmt mit der Kamera. Und diesen Applaus den wir vorher gemacht haben, weil, weil wir gezwungen wurden, den haben sie ja. dann später in der richtigen Sendung reingeschnitten und so getan, als hätten wir so <lacht> geklatscht, als der Typ reinkam. Was ja total überhaupt gelogen war. Also da wird schon viel gefakt. Also wenn ihr unsere Live-Podcasts hört zum Beispiel, da ist nichts gefakt. Die Leute, die da lachen und klatschen, lachen da wirklich. Richtig. Es ist dann nicht so tosend vielleicht, aber es ist echt.
0: Ja, ja, also ich finde das auch irgendwie völlig, ich meine okay, also krasser Job, wenn du jeden Abend, der macht ja jeden Abend eine Stunde Show, wenn du das jeden Tag abliefern musst, krasser Job und natürlich willst du da irgendwie gute Laune im Publikum haben, aber man kann das ja auch, man kann die Leute ja auch irgendwie positiv ne, beglücken, also man kann ja auch wirklich jemanden Lustiges dahinstellen und was Lustiges machen und lustig reden und ähm, ja, weiß ich nicht. Hm. Manuels Manual.
1: So, wir bleiben noch in den USA. Ja. Äh, du hast ja in der letzten Episode gemeinsam mit Janusz äh, Tops und Flops ähm, <lacht> aufgearbeitet, beziehungsweise, sag ich mal, interkulturelle Differenzen diskutiert. Ja. Ich würde das gerne weiterführen. Ich habe eine ganze Menge so Notizen gemacht auf meinem kleinen Roadtrip durch die USA. Super. Und da würde ich jetzt mal quasi äh, im, im Galopp durchgehen. Das heißt, und
0: ist das jetzt Manuel's Manual? Willst du dann
1: erklären, wie man das besser macht? Oder was ist da jetzt? Ach so, wie passt warte das mal, in stimmt. diese Rubrik? Nee, es, ich ich habe gerade gesehen, das ist gar nicht Manuel's Manual. Ich hatte aufgeschrieben, Manuel's USA-Erlebnisse und Observationen. Und dann hatte ich automatisch den Finger auf M und habe diesen Jingle abgespielt. <lacht> das passt also gar nicht. Aber egal, wir lassen das jetzt so. <lacht> Okay. <lacht> ähm, wir fangen mal an mit den Nationalparks. Also ich war ja in, in verschiedenen Nationalparks. Nationalparks, top oder flop? In den USA. Und da muss man ganz klar sagen, top. Also das ist wirklich etwas, ja, Besonderes. Es gibt natürlich auch in anderen Ländern so etwas wie Nationalparks oder geschützte Parks oder geschützte Bereiche einfach. Aber die, die ich da in den USA gesehen habe, die sind schon wirklich Toll, also landschaftlich, aber eben auch der Fakt, dass die dann eben beschützt sind und man da nur bestimmte Sachen machen darf, zum Beispiel wandern und dann andere Sachen aber nicht machen darf, das ist schon sehr gut. Eine Sache, das ist jetzt ein Follow-up sozusagen, ich war tatsächlich dann doch auch im Grand Canyon National Park oder wie der heißt mhm. und war dann auch zufällig, mehr oder weniger zufällig, am... Am Horseshoe Bend, das ist dieser, dieser Ort, wo dieser Canyon so eine Kurve macht und dann quasi wie ein Hufeisen das Ganze aussieht und das ist ziemlich beeindruckend. Und da hast du in einer der ersten Easy German Podcast Episoden berichtet, dass das so eine Enttäuschung war, weil da überhaupt keine Infrastruktur war, keine Toiletten und mhm. die Leute da überall ihren Müll rumgeschmissen haben und das so ein Chaos war. Du erinnerst dich. Ja, das war auch desillusionierend, ja. als ich da war, ja. Und mit dieser Erwartungshaltung bin ich da auch dann hingefahren. Also ich war wirklich einfach zehn Minuten entfernt und dachte, okay, dann nehme ich es mit. Aber eigentlich wollte ich da gar nicht hin. <lacht> Tatsächlich hat sich das äh, geändert. Also es gibt da mittlerweile einen Parkplatz mit Toiletten. Äh, da wird auch Eintritt genommen mittlerweile und es ist picobello sauber. Ich habe da überhaupt keinen Müll gesehen. Hm. Und das Einzige, was für mich dann allerdings wirklich… Ähm, leicht traumatisch war. Ich habe festgestellt, ich selbst habe gar keine Höhenangst. Also mir macht das nichts aus, ähm, zu paragliden oder auch auf einem Hochhaus zu stehen. Das, ich habe keine Höhenangst, aber ich habe Höhenangst bei Proxy. Was ist das denn? Ich hatte, das ist halt ein ziemlich großer Bereich und da ist jetzt nicht die ganze Zeit ein Zaun oder so. Das ist auch gut so, dass das da nicht so ist, weil dann Weiß ich nicht, wer, diese, wer dieser schöne Ort so ein bisschen ruiniert. Aber die Leute, die gehen halt wirklich bis an diese Kante. Und es geht ja, halt ja. wirklich hunderte Meter dann da runter. Und ich hatte so eine Angst, dass da jemand runterfällt. Dass du
0: jemanden sterben siehst, ja. Richtig. ja, ich auch. Und das war das, auch eine der schlimmsten Sachen an diesem Ort. Weil ich dachte da wäre es doch mal gut, wenn man eine Aussichtsplattform mit einem Geländer baut. Gab da es Da sind teilweise, da sind Kinder rumgerannt bis an die Klippe, die Eltern haben die nicht festgehalten und ich dachte, oh Gott. Und ich habe dann sogar gegoogelt, als ich da war, wann die letzte Person gestorben ist, weil nach meiner Vorstellung müsste da jeden Tag jemand runterfallen, weil das einfach so krass ist, dass die ja. Leute da an der Kante rumlaufen. War aber nicht, war das letzte Mal vor vier Jahren oder oder so.
1: Ja, ja. Es gab auch einen Ort, wo dann so eine Plattform war und auch ein Zaun. Und die meisten Familien waren auch tatsächlich da. Also das war jetzt nicht so das Schlimme, aber es waren halt einfach viele Erwachsene, wo ich dachte, also ich vertraue denen nicht. Ja,
0: ja aber ich verstehe
1: dieses Gefühl, dass man den Leuten nicht traut, dass sie das irgendwie unter Kontrolle haben. Dann äh, möchte ich gerne das Thema Toiletten noch ein weiteres Mal vorführen, <lacht> fortführen. Wir haben ja jetzt schon viele positive und negative Aspekte der Toiletten in den USA ähm, sag ich mal, behandelt. Ja. Ich denke, wir kommen bald dann auch zum Ende. Aber was ich wirklich toll finde, ist, dass in den USA jeder Supermarkt, wirklich jeder Popel-Supermarkt, hat eine Kundentoilette hm. und das gibt es in, in Deutschland nämlich nicht, dass jetzt Läden oder also vielleicht ein großes Kaufhaus, so ein Karstadt oder so, da gibt es eine Kundentoilette, aber in einem Rewe kannst du doch nicht auf Toilette gehen, ja. aber in den Supermarkt, in den USA, jeder. Aber doch,
0: in den großen schon, Manuel, bei diesen ja? großen Supermärkten, die so ähnlich sind wie die amerikanischen, also ich sag mal sowas wie Ratio. Kaufland. Kaufland, ja. ja, das sind so, ja. die haben schon eine Kundentoilette und die sind dann ja auch fast wie ein amerikanischer ja, Supermarkt.
1: Stimmt. Ja. Nächstes Thema uh, Thank You Cards. Das fand ich damals, als ich dort Austauschschüler war, schon so schön. Es gibt diese Kultur in den USA, dass man nicht nur zum Geburtstag eine Karte schreibt oder zum Valentinstag, sondern dass man so Dankeskarten kauft und Leuten eine Dankeskarte schreibt und gibt, wenn sie, wenn man ihnen Danke sagen möchte. Und mhm. es gibt dann auch so richtige Pakete. Da sind dann 20 Karten drin. Dann hat man die einfach zu Hause. Finde ich toll. Ist eine schöne Geste. Und ich finde, Danke sagen ist immer gut. Und so diese Thank-You-Cards finde ich toll. Top. Top. Ist ein Top. Ja, genau. <lacht> Nächstes Thema Sprudelwasser. Ich bin, wie die meisten Deutschen, ähm, ein Fan von Sprudelwasser. Ich habe auch so eine Maschine zu Hause, mit der ich mein eigenes Sprudelwasser generieren kann.
0: Sprudelwasser-Fan Manuel Salman.
1: Ja, und äh, in den USA ist es wirklich fast unmöglich. Ich war in so einem riesigen Walmart, da gab es eine ganze, eine ganze, so einen ganzen Gang voll mit Wasser. In Kanistern, in Flaschen, in Dosen, irgendwie Wasser, 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 aber kein einziges Sprudelwasser. Das ist ja total traurig für einen Deutschen. <lacht> das ist für die irgendwie was, sowas ganz Besonderes und das ist dann sogar teurer als irgendwie Cola oder Sprite oder so. Ja, ja, das ist, das ist ein, ein völliger Soda Quatsch.
0: Oder, oder nicht. ja. Also ja. Und es gibt auch gar keine ähm, amerikanischen Sprudelwassermarken. Bei mir auf dem Tisch steht jetzt natürlich, passend zu meinem Kater, ein Sprudelwasser. Das, also morgens mit dem Kater aufstehen und kein Sprudelwasser zu haben, das ist wirklich... Horror. Und ich habe die Marke aus Mexiko. Topo Chico. Ah, ja. Agua Mineral aus Monterey. Und dann gibt es natürlich noch die andere Marke, die aus Italien kommt. Wie heißt die nochmal?
1: Pellegrino. Pellegrino, ja.
0: genau. Das sind die beiden Top-Marken in den USA. Ja,
1: das finde ich zum Beispiel total bescheuert, dass man Wasser importiert aus einem anderen Land. Also ist, muss das wirklich sein, dass wir irgendwie Wasser um die Welt fliegen? Also ganz ehrlich ja wir haben Quatsch. sie
0: aber gekauft also das
1: ja weil wir Sprudelwasser <lacht> brauchen ist doch klar okay nächstes Thema ähm, Namen für Straßen und Orte sind hä Vielleicht nicht immer, aber es gibt, also ich habe gemerkt, also gerade in diesen Nationalparks, manche Orte haben so verdammt coole Namen, das würde man in Deutschland, glaube ich, nicht machen. Oder es klingt halt einfach nicht so cool für uns, weil Deutsch nicht so cool klingt. Also ich sag mal drei Beispiele.
0: Mhm.
1: Black Rock Road habe ich auf einem Highway gesehen. Dachte ich, was für ein geiler <lacht> Name für eine Straße. Black Rock Road. Wo lebst du? Ich lebe auf Black Rock Road. Geil. Dann äh, in einem Nationalpark gab es eine Wanderung auf einen, auf einen Berg. Und da, dieser Berg, beziehungsweise diese Wanderung, hieß Angel's Landing. Ist doch geil, oh, oder? das ich, ist wirklich geh, geil. Ich gehe zu hm. Angel's Landing. Und dann gab es noch The Valley of Fire. The Valley oh, of Fire.
0: Das klingt gefährlich.
1: Ja, top. Diese Namen sind top.
0: <lacht> Nächste Beobachtung mit mitgebracht. Ah,
1: nee. nee, nee, Sprudelwasser war ein Flop. Ja. <lacht> Nächste Beobachtung, äh, überall wird darauf hingewiesen, in allen Motels und Hotels und Läden und Cafés und so, dass ähm, keine Hunde erlaubt sind. Das ist erstmal ein Flop. Das ist in Deutschland doch deutlich einfacher. In Berlin kann man eigentlich überall mit dem Hund rein. Mhm. Außer, es gibt eine Ausnahme, weißt du, welche? wie, wie sie heißt? Wo man Tiere mitnehmen kann? Wie, was, wie … Ja, nee, nee. Also man darf nirgendwo Tiere mit reinnehmen, aber eine Art von Tier darf man immer mitnehmen. Und das sind Service Vögel. Animals. <lacht> was ist denn ein Service Animal? Ja, also ich glaube, da sind in der Regel Blindenhunde mitgemeint. Also wenn du ah, ein okay. Tier quasi brauchst, was, was dir beim dir hilft. Leben hilft, dann darfst du es mitnehmen. Und dann, das wirklich Interessante fand ich jetzt aber, dass mittlerweile überall  so ein Kleingedrucktes drunter steht, dass Emotional Support Animals nicht als Service Animal gelten. Und das finde ich so witzig, weil Joanna nennt unseren Hund auch immer ihr Emotional Support Animal, weil sie dadurch halt viel glücklicher ist und einfach besser drauf ist. Und ja. das machen scheinbar viele Leute so und argumentieren dann <lacht> ja, Moment, das ist aber mein Emotional Support Animal. Und da müssen sie jetzt immer ein Kleingedrucktes hinzufügen, dass das eben nicht gilt.
0: Ey, das ist gerade, du hast mir gerade was erzählt, von dem ich noch nie gehört habe. Ich wusste nicht, dass das sowas, dass das in den USA nicht erlaubt ist, Tiere mitzunehmen, also bei vielen ja. Läden. Und das Wort Service Animal und Emotional Support Animal habe ich auch noch nie gehört. Aber dafür ist dieser Podcast
1: da, dass man was mitkriegt, was Neues. Richtig. Ja, dann war ich noch äh, shoppen, also ich wurde gezwungen und da habe ich dann so Klamotten…
0: Hast du einen neuen… Ja, hast du den neuen Coldplay-T-Shirt gekauft oder was? <lacht> nee, nee,
1: nee, ich habe nur zugeguckt. Ähm, da habe ich so gesehen, es gibt bei Klamotten, ich glaube, das gibt es in Deutschland auch, aber ich habe das da irgendwie gesehen, bei den Frauenklamotten gibt es dann so Sachen, da steht Mom fit auf den Jeans. Hast du das ja. schon mal gesehen? Also ich glaube, damit ist halt gemeint, okay, quasi wenn du jetzt gerade Mutter geworden bist, dann willst du jetzt nicht so was mega Enges tragen unbedingt. Und deswegen dieser Mom Fit, das sind halt Jeans, die dann so ein bisschen lockerer sind. Ja. Und dann habe so? ich aber, ja, weiß ich nicht, ist meine Erklärung dafür. <lacht> <lacht> Und dann habe ich aber zum ersten Mal gesehen, Boyfriend Fit. Da dachte ich, was ist das denn? Aber dann habe ich gesehen, das sind halt einfach irgendwie so große T-Shirts. Also ich glaube, damit ist einfach gemeint, dass sie halt zu groß sind.
0: Boyfriend-fit? Hast du das mal gegoogelt überhaupt, was das bedeutet, Manuel? <lacht> Nein, aber ich hier... stelle
1: mir das so vor, dass wenn du jetzt quasi ein T-Shirt von deinem Boyfriend dir anziehst, dann ist das ja in vielen Fällen, nicht in allen, aber wahrscheinlich häufig dann zu groß. Und ich glaube, dass die da quasi jetzt auch T-Shirts, die einfach sowieso zu groß sind, dann als Boyfriend-fit vermarkten.
0: Ja, ich guck mal. In Fashion, the term Boyfriend-Style refers to women's clothing that was modified from a corresponding man's garment to create a loser fit than the typical women's tailored styles. Ja. Habe ich immer noch nicht verstanden.
1: <lacht> okay, also das ist für mich weder Top noch Flop, ist einfach eine Beobachtung, die ich irgendwie interessant finde.
0: Okay. Kann uns ja mal jemand eine Nachricht schicken. Was
1: heißt das eigentlich? Boyfriend-Fit. würde mich sehr so. äh, freuen. Ja, das waren meine USA-Beobachtungen. Uh, unterm Strich muss ich sagen, top, hat Spaß gemacht uh, zu reisen. Roadtripping um, Road USA ist auf jeden Fall ein Erlebnis und ich bedanke mich für alle schönen Erlebnisse, die ich dort hatte.
0: Fünf Sterne, gerne wieder.
1: <lacht> so sieht's
0: aus. Das, das schreibst du <lacht> bei Google Maps auf die USA drauf.
1: <lacht> genau, genau. <lacht> Das ist eine gute Idee. Kann man die USA bewerten bei Google Maps so generell? Ich, ich würde aber einen Stern aber abziehen für politische ähm, Turbulenzen.
0: Ui, 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 ui. Ja. ja, Manuel, finde ich schön. Ich klicke mal auf die United States drauf. Haben die Google Bewertungen? Nee, die haben nur Quick nee. Facts.
1: Okay. The US is the country of 50 states. Ja. Äh, ja, Carly, was machen wir jetzt? Wir sind hier schon, ähm, schon am Ende unserer Sendung.
0: Iwi, was machen
1: wir? Wir, wir reden wir gleich gehen? in der
0: Aftershow weiter und äh, nächste
1: Woche machen wir wieder was Neues. Nächste Woche geht es weiter. Okay, richtig. das klingt nach einem guten Plan. Du merkst, ich habe vergessen, wie wir das hier machen. Ja, nach du einer bist so ja langen Pause.
0: Nach zwei Wochen Urlaub kann Manuel hier schon nicht mehr richtig moderieren, wa?
1: So, so sieht es aus. <lacht> ich freue mich, dass es weitergeht mit uns. Gute Rückreise.
0: Ich freue mich, dass du ähm, ja, gut zurückgekommen bist und ich freue mich, nächste Woche podcasten wir beide wieder zusammen in unserem Studio in Berlin.
1: Oh ja, das wird schön. Bis dann.
0: Bis dann. Ciao.
1: Ciao.